0: Il secondo ambito di, ehm, che si eh, rilevanza quando si parla di difficoltà di governance eh, in, questo, in questo contesto è quello delle questioni di privacy e di protezione dei dati. Eh, soprattutto quando i dati sono trasmessi ed elaborati in paesi con gi- giurisdizioni divergenti eh, riguardo la protezione dei dati e l'accesso ai dati personali, nonché il diritto ai tuteli della privacy, ehm, la questione di come di, di come regolamentare e di, 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 di come governare queste app diventa, uh, diventa chiave. Un episodio interessante è quello dell'11 novembre del 2015, quando l'autorità olandese per la protezione dei dati, l'equivalente del garante per la privacy, qua, uh, ha pubblicato un rapporto in cui discute diverse violazioni della legge sulla protezione dei dati da parte dell'app uh, fitness di uh, Nike, uh, Nike Plus Running. Il nucleo del rapporto è che questa applicazione gestisce eh, i dati sanitari ma non applica per la pertinente normativa sulla protezione dei dati. Come potete immaginare, eh, Nike eh, eh, si è difesa dicendo che eh, ha contestato esattamente questo punto, dicendo che il sensore non raccoglie dati sensibili relativi alla salute dell'utente, in quanto l'analisi delle prestazioni dell'individuo viene effettuata a livello aggregato, quindi i i dati di diversi utenti vengono aggregati eh, all'interno di questi database e in questo senso non si parla più di dati dati personali, non si parla di dati sensibili. Rifletterò un po' di più eh, su questo questo caso. Eh, La terzo ambito eh, in cui si parla di difficoltà eh, di governance è quello della cosiddetta liability, cioè che cosa succede nel caso di malfunzionamento dell'app. Una discussione che secondo me è particolarmente interessante è il fatto che ci troviamo di fronte ad un bivio, cioè dobbiamo considerare le app come prodotti per cui è possibile identificare una causa diretta del malfunzionamento oppure sono un servizio in cui le responsabilità per il malfunzionamento sono distribuite tra gli attori coinvolti nell'offerta per esempio nel caso di eh, Ginger.io quello che vediamo è che ci sono diversi, eh, diversi attori che vengono coinvolti in questo servizio Non non è solo il il produttore dell'acqua, stiamo anche parlando degli operatori sanitari che sono collegati e che devono intervenire, eh, stiamo chiaramente parlando delle responsabilità eh, dell'utente e così via, ma la differenza tra prodotto e servizio in questo caso, in questo tipo di contesto, in un contesto eh, in cui eh, si parla di salute, eh, è particolarmente rilevante. Quindi queste sono alcune delle sfide che i legislatori e gli organismi normativi stanno affrontando nel tentativo di regolamentare le app. E le questioni a mio avviso non si riducono uh, ad una soluzione tecnico-legale, anche um, se i, i giuristi uh, potrebbero, potrebbero non essere d'accordo, anzi sare, si potrebbe avere una discussione su questo punto, um, perché credo che il problema uh, è creato dal carattere ibrido, di queste applicazioni, dalla loro natura incerta. E Penso in qualche modo che una riflessione concettuale, anche filosofica, possa aiutarci a comprendere meglio l'origine e la natura di queste difficoltà di governance, difficoltà che a mio avviso derivano dal tentativo di assegnare questi oggetti a categorie normative preesistenti che si inadegu- rivelano inadeguate perché messe in discussione dagli stessi oggetti che cercano di regolamentare. Quindi per per, per spiegarvi questo questo punto, voglio usare il concetto di sistema simbolico che che prendo in prestito dal lavoro dell'antropologa inglese Mary Douglas. In questo libro che vedete qua, che si chiama Purezza e pericolo, che è stato pubblicato nel 1966, Mary Douglas riflette sulla relazione tra sistemi simbolici e ordine sociale. Analizzando il concetto di impuro in diverse religioni, la Douglas mostra come le istituzioni sociali tendono a classificare la realtà eh, attraverso concetti dicotomici, vita, morte, eh, malato, sano, uomo, donna, ehm, concetti che hanno allo stesso tempo un valore epistemico e morale. In che senso? Da un lato questi concetti permettono di comprendere la realtà attraverso queste distinzioni, eh, assegnando fenomeni a classi o gruppi definiti sulla base di caratteristiche comuni. Dall'altro, però, queste classificazioni definiscono un sistema simbolico che regola il comportamento morale dei membri della società. Come? I fenomeni che non si inseriscono chiaramente in un raggruppamento, in una classe, cioè che sfuggono al sistema simbolico che regola l'ordine sociale, perché per esempio si trovano al confine tra una categoria e un'altra, e vi darò un esempio uh, tra un minuto, um, o perché rientrano in due categorie che vengono considerate mutualmente esclusive, in cui appunto l'una esclude l'altra, per esempio maschio o femmina mettono in discussione le linee di demarcazione che sono stati tracciati e questi fenomeni ambigui, in qualche modo fuori luogo, perché fuori da questo ordine eh, di, di, di concetti, fatto di concetti dicotomici, vengono trattati come tabù, eh, sacri o impuri. Un esempio, per esem- un esempio fornito dalla Dagras è quello dei eh, divieti alimentari eh, nel Levitico, in, un contesto, in questo contesto gli animali sono divisi secondo la loro appartenenza al regno terreno, marino e aereo, e gli animali impuri, che è vietato toccare o mangiare, sono quelli ibridi, per esempio i serpenti marini, um, no, guille, serpenti marini um, quelli che si trovano appunto tra acqua e terra. L'impuro è ciò che crea disordine all'interno dell'ordine cosmologico perché si trova al confine tra cate- le categorie che, s- che stabiliscono questo ordine. Quindi i fenomeni ambigui sono pericolosi per il sistema simbolico perché in quanto ibridi, quindi al confine, al margine, sulla soglia creano incertezza e mettono in discussione queste categorie che come abbiamo detto hanno un valore epistemologico, un valore di spiegazione della realtà, ma anche un valore morale, un valore eh, eh, normativo quindi eh, questi oggetti so, al, al margine sono regolamenta- regolamentati come sporchi, proibiti, oggetti di repulsione o regolati di, eh, e regolati da queste comunità attraverso prescrizioni, per esempio prescrizioni igieniche, divieti e proibizioni, come il, appunto, il divieto di, di, mangiare, eh, eh, di mangiare o toccare alcuni animali nella religione ebraica. E perciò proprio il riconoscimento dell'eccezionalità, di questi fenomeni, a rinforzare le categorie esistenti, a proteggere le, le, l'integrità di questo sistema simbolico. E nel fare questo detta anche un comportamento morale. Ora, che cosa c'entra l'antropologia, i sistemi simbolici e gli ordini sociali con le app? Vi starete chiedendo, immagino. Ehm, ecco. Uh, l'avello di collegamento è um, Mace Smith, che è una ricercatrice olandese che lavora nel campo della filosofia della tecnologia e che si ispira al lavoro di Meg Douglas. Um, e lo usa per spiegare il senso di stupore o di confusione creato nelle nuove tecnologie in tempi moderni. Nella, eh, nel suo libro mostra come le nuove tecnologie producono o rappresentano ibridi che si trovano al confine tra categorie che utilizziamo per interpretare o regolamentare la realtà. Eh, per esempio la plastica, i cloni, scu- sono tutte categorie, sono tutte innovazioni eh, che appunto hanno, eh, si trovano al, al eh, al margine tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale, tra ciò che è uomo e ciò che è animale. La natura ibrida delle nuove tecnologie crea nuovi fenomeni ambigui che vengono rifiutati come mostri o ammirati come miracoli, come rivoluzioni. Eh, questo rifiuto o ammirazione per l'ambiguo solleva controverse e dibattiti etici sulla legittimità delle innovazioni tecnologiche, discussioni che tentano di addomesticare, come vedete, Marce usa la parola taming, addomesticare questi fenomeni mostruosi o miracolosi, cioè ricondurre questi oggetti all'interno di un ordine simbolico condividere e e, e risolvere in qualche modo questo disordine che hanno creato ora immagino che questo anello di di collegamento vi permetta di capire dove voglio andare a parare e forse questa sembra un po' meno di di una digressione a sé stante ma voglio essere più esplicita, quello che voglio suggerire è che i dispositivi indossabili di self-tracking e le app per la salute e il benessere sembrano sfuggire alle nostre categorie codificate e in qualche modo al nostro ordine simbolico. Infatti occupano uno spazio ambiguo tra il dominio medico, altamente regolamentato, e la sfera del eh, quello che definirei il lifestyle, il tempo libero, il gioco. Nelle società occidentali contemporanee questi ambiti sono stati identificati come moralmente e normativamente diversi, eh, non da una casta religiosa, in questo caso, ma dal legislatore. E queste distinzioni sono entrate nel modo di concepire la realtà moderna, quindi, questo passo eh, all'ultima parte del del, del seminario, quindi... In qualche modo tendiamo a distinguere tra un paio di scarpe da corsa e un pacemaker. Pensiamo che debbano passare dei controlli di sicurezza e avere certificazioni diverse. Questi oggetti sono assegnati a classi normativi diverse, per esempio, in un caso abbiamo un prodotto di consumo e nell'altro caso abbiamo un dispositivo medico. Quindi Perché dico che app e dispositivi indossabili per salute e benessere eh, sono ibridi che mettono in discussione queste distinzioni e classificazioni che hanno una connotazione morale e eh, normativa? Finora questi oggetti sono stati trattati come una rivoluzione, qualcosa di eccezionale e allo stesso tempo vediamo i primi tentativi eh, di di governance, di di governarli, di eh, addomesticarli, volendo appunto usare il linguaggio eh, a cui mi riferivo e la tecnologia a cui mi riferivo prima, eppure mi chiedo fino a che punto questo tentativo possa possa avere successo, Eh, perché se analizziamo eh, nel dettaglio il modo in cui questi eh, oggetti creano disordine ad un livello eh, normativo e concettuale, vediamo che ci richiedono di ripensare a queste categorie. Um, in primo luogo le app mettono uh, in discussione la distinzione tra il dominio medico-sanitario e il dominio del lifestyle, quindi delle, delle preferenze e scelte di vita personali, uh, nati come strumenti di svago, accessori per smartphone, le app sono state inserite in misura sempre maggiore nel contesto medico, ma da un lato non sollevano abbiamo detto, le questioni di sicurezza e rischi dei dispositivi medici perché non sono invasive e in caso di malfunzionamento non comportano pericoli per gli utenti. D'altro lato però il loro inserimento nel campo sanitario pone domande fondamentali sulla questione della sicurezza. Se consideriamo le soluzioni che che sono state date ehm, finora, la soluzione iniziale per esempio dell'FDA nel documento del 2015 ehm, include un numero limitato di app nella categoria di dispositivi medici, quelle che chiaramente vengono utilizzate per il supporto ai dispositivi medici, eh, quelle che eh, vengono eh, che funziona per esempio da interfaccia, misuratori di glucosio nel sangue eh, per pazienti diabetici e così via. Eh, queste app vengono classificate a seconda della categoria di rischio e devono ricevere approvazione, un marchio. Le app che non rientrano in queste categorie possono essere valutate in modo discrezionale. Questo però so- ha sollevato molte incertezze e ha creato quella, si dice, una greyeria, una, un'area di incertezza abbastanza vasta perché per esempio un'app che monitora attacchi di asma o un'app che eh, aiuta a trovare eh, informazioni su sintomi specifici o un'app che come slipio, la, eh, la, la seconda oggetto di cui vi parlavo che eh, modifica il comportamento degli utenti come devono essere considerate? come Questo tipo di app in, in che tipo di categoria? No, non rientrano chiaramente nella categoria di Medical Device, ma se poi lasciamo tutta la descrizione, quali sono i criteri ehm, che, vengono, che possono essere utilizzati per valutare la qualità di queste app, in un contesto in cui eh, appunto nel caso di Slipio è, è anche ehm, contestato se l'insonnia o i disturbi del sonno siano, un distru- siano eh, un, una, una questione patologica o no, è un argomento di, di dibattito. Quindi diverse versioni di questi documenti sono state pubblicate e inizierò a breve uno studio per valutare appunto come tipi di concetti al di là di quelli di rischio vengono vengono discussi. Quello che appunto mi interessa è cercare di capire come questi documenti cercano di inserire questi strumenti in una delle delle categorie esistenti e fino a che punto cercano di ripensare il criterio di, di qualità. Uh, per questi tipi, al, al, al di là, come dicevo, del concetto di rischio, uh, e uh, ci sono, se volete possiamo parlarne dopo, delle uh, soluzioni interessanti, uh, per esempio in, in Francia uh, o in Catalogna, Catalogna, Catalogna uh, dove uh, si. Dove, appunto, eh, an, an, il, il legislatore ha cercato, e soprattutto queste, queste agenzie eh, di regolamentazione, hanno cercato di, eh, di pensare a degli strumenti eh, in cui eh, si tiene in considerazione il contesto d'uso dell'app, eh, quindi hanno cercato di ripensare e di pensare al di fuori della, del concetto di rischio che viene utilizzato in campo in capo sanitario per esempio che viene utilizzata nella normativa per i medical device per esempio un aspetto che è emerso è che non si può parlare di rischio oggettivo o di preferenze soggettive eh, che è spesso un argomento di discussione perché in un contesto per esempio in cui un'app viene utilizzata per aiutare i pazienti ad aderire ad un certo trattamento farmacologico per esempio, è importante che l'app sia utilizzabile, accettabile che rispetti lo stile di vita eh, della persona che la usa, quindi ehm, il, l'app diventa rischiosa se non eh, si inserisce nelle, nelle preferenze e nello stile di vita della persona, quindi ecco questa distinzione Qui anche nel gruppo di lavoro europeo si è parlato tanto, tra la discussione, tra criteri oggettivi, eh, appunto come criterio di vista e criteri soggettivi di preferenza, inizia a, ehm, a perdere senso. Um, un altro elemento di disordine provocato dalle app eh, riguarda la distribuzione eh, dell'expertise o della competenza, e più nel, nello specifico la distinzione che facciamo tra medico e paziente. Infatti orientate sui consumatori questi strumenti complicano la tradizionale distinzione tra professionisti eh, clinici, personale medico-sanitario, come esperti che gestiscono un corpo di conoscenze e prendono decisioni cliniche da un lato e pazienti che presumibilmente mancano di tale competenza dall'altro. Le app vengono utilizzate da individui per trovare informazioni mediche, interpretare i propri sintomi, per gestire le proprie condizioni e se i medici sono tradizionalmente stati guardiani della conoscenza e pratica clinica e sanitaria, queste tecnologie aprono le porte a pazienti e danno loro un ruolo centrale, mentre relegano i medici in qualche modo ad un un ruolo marginale, almeno in in alcuni casi, non in tutti. Le tecnologie passano quindi da strumenti di mediazione, cioè, se le, eh, molte tecnologie mediche sono state strumenti di mediazione delle azioni dei medici che per esempio permettono loro di guardare operare all'interno di un corpo umano eh, nel caso delle app si propongono come strumenti sostitutivi eh, in, alcun, eh, in alcuni casi eh, eh, soprattutto in alcuni casi non in tutti, ripeto eh, ma per esemp- ehm, abbiamo l'esempio, eh, l'esempio su cui ho fatto un, uno studio empirico di app che dà la possibilità ai pazienti di avere accesso ai eh, loro fascicoli eh, medici elettronici eh, in un contesto come quello inglese in cui eh, eh, l'ospedale, medici, medici specialistici non hanno accesso alla cartella clinica eh, integrata del paziente. E ehm, in alcune di queste interviste quello che emerge è proprio questo tipo di tensione eh, tra eh, il paziente che arriva al consulto con più informazioni ehm, del, sul, sulla propria storia eh, e sul, eh, anche su altri tipi di eh, su altri consulti eh, specialistici avuti rispetto al, ehm, al, 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 al personale clinico. Allo stesso tempo vediamo che i medici acquistano altri ruoli, anche diversi da quelli per cui sono stati formati, per esempio sono consultati dai pazienti su, eh, su quali app funzionano meglio o quando le app sono inserite formalmente in un contesto sanitario hanno l'obbligo di moni- non hanno un obbligo legale chiaramente, eh, ma si inizia a parlare dell'obbligo di monitorare l'uso di questi strumenti da parte dei pazienti. Nello smontare la distinzione tra medico e paziente, le app creano disordine nel nostro sistema normativo che dà un significato a questi ruoli e ci richiedono di rivalutare la questione della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità. E questo penso sia una questione fondamentale eh, quando si parla di, di, delle questioni relative alla liability eh, per il malfunzionamento delle app. Infatti queste questioni riguardano la distru- distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra medici, pazienti e ehm, produttori di app. In particolare, se le app mediano le azioni del medico o se invece lo sostituiscono, trasformano il paziente nel medico di se stesso, la questione della responsabilità cambia. Inoltre ci sono una serie eh, di domande eh, a più ampio raggio, che eh, ci richied- per esempio eh, in un contesto di crescente digitalizzazione chi è responsabile delle decisioni mediche, eh, come deve cambiare la formazione del personale clinico. Eh, abbiamo bisogno di nuovi ruoli professionali, non possiamo aspettarci che eh, medici eh, che vengono formati in eh, un sistema più tradizionale abbiano eh, la possibilità di eh, siano abbastanza informati, abbiano eh, l'expertise, le competenze per valutare questi casi Eh, e quali responsabilità hanno i pazienti nel raccogliere i dati e gestire la loro salute? in questo caso anche il mio messaggio è non possiamo risolvere il problema di governance eh, senza rivedere l'applicabilità delle categorie normative che ordinano una determinata sfera giuridica eh, e chiederci se in qualche modo alcune di queste categorie diventano obsolete o richiedono di essere ripensate. Eh, l'ultimo esempio, come stiamo dietro l'ultimo strumento, ehm, l'ultimo aspetto di cui volevo parlare eh, riguarda ehm, il ehm, concetto sempre più sfocato di dati sensibili in generale o dati sanitari nello specifico. Consideriamo per esempio le wellness app che misurano i cicli del sonno, l'esercizio fisico o l'assunzione delle delle calorie. Dal lato vediamo che contribuiscono alle tendenze di medicalizzazione della vita quotidiana eh, riducendo le (coughs) esperienze di vita a paradigmi medici. Ad esempio una mela non è dolce o matura ma diventa nutriente o piena, piena di vitamine. Allo stesso modo una corsa diventa una quantità di calorie, un numero di battiti cardiaci e una dormita diventa una visualizzazione di un ciclo sonno-veglia. Eh, In pratica la conoscenza medica fa sempre più parte della vita quotidiana. D'altra parte questi strumenti eh, fanno sì che certi aspetti della vita quotidiana vengano inglobati nel dominio medico. Infatti espandono il significato di quello che è un dato sanitario. ehm, fornendo non solo una gamma diversificata di dati fisiologici raccolti in modo continuo ma anche altri tipi di informazione come dati su eh, hobby, routine, ma anche dati geografici e ehm, alcuni di questi dati come dati sulla lista della spesa eh, diventano dati che che possono essere utilizzati per fare eh, inferenze sulla, 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 sulla salute di una persona. Se è vero quindi che questi dati possono essere integrati e ci permettono di raccogliere informazioni dettagliate su stile di vita, esposizione a particolari rischi o condizioni sanitarie, capiamo perché il significato attribuito a dati sanitari si va espandendo fino quasi direi a perdere senso. Allo stesso modo anche i dati che in passato non erano considerati sensibili, appunto dicevo la lista della spesa, chilometri di corsa, le ore di sonno, diventano indicatori di uno stile di vita sano o poco sano. La questione della protezione dei dati che ho discusso prima quando ho citato la contesa tra eh, Nike eh, e il garante della privacy olandese, dimostra eh, che ciò che conta come dati sanitari in effetti è molto contestato e eh, cercare di stabilire se i dati raccolti nelle app per la salute e benessere debbano essere definiti come dati sanitari o cercare di ridefinire il concetto di dati sensibili nell'era della, produzo- della produzione incessante di dati te- tramite cellulari o sensori, quindi eh, in un'epoca in cui la possibilità di aggregazione e interpretazione algoritmica eh, implica che anche la lista della spesa, appunto, dicevo, l'indirizzo di residenza potrebbe essere un fattore di rischio, in questo contesto sembra Uh, utilizzare questo concetto di dato sanitario, di dato sensibile, uh, sembra non essere il modo migliore per governare questo tipo di questioni. Come alcuni uh, studiosi hanno suggerito, gli strumenti normativi per la protezione dei dati personali rimarranno carenti finché non rimarranno legati a questo tipo di classificazioni. Per ripetermi ancora una volta, Mobile Health crea degli ibridi che non rientrano in queste categorie normative e mette in subuglio l'ordine normativo in cui sono inserite, ci richiede in questo senso di rivalutarle, di ripensarle, eventualmente di abbandonarle, ma sicuramente di ehm, ripensare a questi concetti. Um, quindi per affrontare le questioni di governance eh, di cui abbiamo parlato sulle app per salute e benessere, dobbiamo ripensare al modo in cui nuovi modi di salute e benessere vengono introdotti da questi oggetti e servizi ehm, e al loro significato per questi concetti e categorie. Quindi diciamo, questo è l'argomento che ho cercato di, ehm, di fare, eh, di portare avanti ehm, appunto, l'idea che eh, la mobile health offra ehm, è per la salute e il benessere e il fatto che rappresenti una rivoluzione, o presentata come una rivoluzione nel settore medico-sanitario, e ho discusso appunto questi, le difficoltà di, di governance in questi, in questi tre ambiti. E quello che dico appunto è che la, la natura ibrida delle app mette in discussione queste stesse categorie normative che vengono utilizzate per governarle. Che cosa fare? Credo che sia importante identificare criteri di qualità per app che vadano oltre il concetto di rischio ehm, e cercare di ripensare il significato di ruoli e responsabilità in questi nuovi contesti e abbandonare eh, il terzo punto i concetti e distinzioni indeboliti, come appunto il concetto di ehm, dati sensibili. Ora, prima di concludere, ci tengo a precisare che ehm, sono assolutamente consapevole che. Alcune delle questioni discusse qui non sono causate esclusivamente dalle app, ma le app si inseriscono in un panorama più ampio di crescente digitalizzazione della vita quotidiana e della sanità. Inoltre nel parlare della distinzione tra dominio medico e dominio del consumatore non voglio suggerire né che queste sfere siano ontologicamente distinte, quindi non prendo alla lettera la discussione della Douglas, non voglio fare un discorso né ontologico né antropologico um, e, um, in, qualche modo, um, e in, in qualche modo sono assolutamente consape- eh, consapevole del fatto che storicamente medicina e benessere, eh, medicina e lifestyle da una parte benessere o lifestyle dall'altra sono state Strettamente, sempre state strettamente collegate e eh, che solo le, con la professionalizzazione del campo medico a metà dell'ottocento vediamo una chiara distinzione tra questi due ambiti quindi non sto dicendo ecco, questi due ambiti per la prima volta eh, questi due ambiti completamente distinti ontologicamente distinti per la prima volta eh, vengono eh, vengono confusi eh, da, dalle app eh, In effetti già dagli anni 80 vediamo che con il successo per esempio di teorie di epidemiologia sociale che sostengono la correlazione tra status socio-economico, stile di vita e salute, ehm, queste teorie sono state alle basi di molti eh, molti programmi di di salute pubblica e di di campagne di prevenzione. e hanno portato a una concezione sempre più liberista e meno welfarista della sanità pubblica, eh, quindi si è sempre più assistito ad un'identificazione dei pazienti come consumatori eh, che mettono quindi, eh, in, discussion- tutto questo mette in discussione l'idea che, una chiara, l'idea che ci sia una chiara linea di demarcazione tra il settore del, eh, della medicina e l'ambito del lifestyle e questo è stato anche messo in evidenza dagli studi sociologici eh, di antropologia della medicina che hanno dimostrato che la salute va oltre la medicina ed è fortemente condizionata dal contesto socioculturale allo stesso tempo però penso che questa distinzione rimane alquanto inflessibile nel nostro ordinamento normativo e ehm, per quello che leggo anche nell'ordinamento nel punto giuridico eh, almeno appunto così mi sembra ma possiamo discuterne se, se, se non siete d'accordo e questo eh, in qualche modo rende eh, gli attuali strumenti normativi non idonei a risolvere le questioni di governance sollevate dalle app perché lavorano con questi concetti di rischio, e sicurezza e dati che non si applicano al mondo delle app quindi ehm, appunto questo è il primo punto oltre gli eccezionalismi Quello che penso è che eh, le app per la salute e il benessere ci offrono una lente per esplorare il modo in cui queste categorie permeano i nostri ordinamenti normativi e ci offrono quindi un'importante opportunità per ripensare il significato di queste categorie, Eh, per esplorare il significato per esempio di eh, paziente proattivo o il significato di cos'è un medico informato, riflettere sul significato dei dati sanitari o sul significato di informazione sensibile, interrogarsi sui criteri di qualità per la sanità digitale, queste sono domande che sono estremamente attuali e richiedono una riflessione concettuale, a mio avviso anche etico-filosofica, perché riguardano criteri di bene, di giusto, di diritto, di dovere e di responsabilità. Um, credo che la filosofia chiaramente abbia bisogno delle scienze sociali uh, anche per comprendere il, uh, il contesto, uh, del, contesti di uso di questi strumenti. E... Quindi il mio messaggio è che è proprio su queste linee di demarcazione tra medicina e stile di vita che ci dobbiamo concentrare piuttosto che eh, sulle categorie o concetti normativi che sono utilizzati per risolvere questa ambiguità. Eh, piuttosto che mettere questi oggetti in una categoria specifica o considerarli come al di fuori di queste categorie, è importante che riconosciamo che il nostro ordine simbolico deve essere rivisto e... È importante cogliere, secondo me, l'opportunità sollevata da queste sfide legislative come come una possibilità di interrogarci su queste categorie eh, pratiche, epistemologiche e sul loro significato in un mondo che eh, cambia in continuità.